0: Bonjour et bienvenue aux capsules du cours Histoire et théorie de l'anthropologie 1. Vous trouverez ici un échange sur le thème de la semaine et des pistes pour alimenter vos réflexions sur le développement des idées qui ont façonné la discipline jusqu'à nos jours. Dans la capsule d'aujourd'hui, nous allons voir l'héritage de Darwin sur l'anthropologie. Bonjour Martin. Bonjour Christophe. Euh, effectivement, donc, euh, dans la
1: dernière capsule, on s'est attardé au lien historique entre euh, l'anthropologie et ce qu'on a appelé le mouvement romantique et une des questions que tu m'avais posées euh, à ce moment-là, c'est est-ce que l'anthropologie est une science parce qu'on a vu que euh, le, la démarche du mouvement romantique était beaucoup axé sur l'interprétation, euh, l'expérience euh, de vivre dans une culture, ce qu'on appelait euh, à l'époque le, le génie d'une un, culture, c'est-à-dire comment on se sent, comment on est dans le monde quand on, euh, on appartient à une culture donnée, euh, notamment la culture allemande, là euh, disons, dans un premier temps, pratiquement, là, du mouvement romantique en force, où on a vu le travail des frères Grimm, où on a vu euh, la, la contribution de Herder euh, à nous sensibiliser à euh, ce qu'est une culture et euh, le lien entre cette culture-là et une histoire. Mais tu te rappelles que tout ça, euh, c'était très lié à l'impression, à l'expérience à, à euh, assez subjective que les gens avaient de leur propre culture.
0: Oui, on avait parlé des deux euh, des deux sœurs jumelles, une qui était élevée par sa mère, l'autre qui était élevée par son père. À l'origine, ils devraient être identiques sauf qu'avec avec la séparation, ils vivent chacune, elles vivent chacune pardon, des euh, expériences différentes, ce qui font des deux individus des êtres propres donc qui ont chacun leur évolution.
1: Exactement. Donc très dépendante du contexte de l'histoire particulière et ce qui est encore plus important, c'est que la différence entre ces deux cultures-là, on pourrait dire, dans lesquelles chacune des jumelles aurait été immergée, ce n'est pas une différence qui est hiérarchisée. A, on peut pas dire qu'il y aurait une de ces cultures-là qui est nécessairement meilleure que l'autre. Euh, les romantiques euh, du début du 19e siècle euh, disaient plutôt que, en fait, chacune de ces cultures-là a une existence qui lui est propre et euh, un lien avec l'histoire qui lui est propre. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est un mouvement inverse où, au contraire, on va tenter d'ordonner les cultures dans une séquence, euh, de dire, ben finalement, euh, certaines sont plus primitives que d'autres, par exemple. Donc, ici, on est vraiment certainement au milieu du 19e siècle. Ça commence un peu avant ça, cette idée-là. Mais euh, le moment où euh, l'évolutionnisme, comme on va dire, euh, entre en force dans l'anthropologie, c'est euh, justement, à mesure que s'épuise le mouvement romantique, on va commencer à voir émerger là, des gens qui, qui disent « ben Regardez, c'est bien beau euh, d'écrire des cultures euh, et dire que chacune a son génie, mais en fait, ce que vous faites, c'est un peu comme d'écrire les nuages dans le ciel ». Ça se forme, vous les décrivez, après ça, le, le nuage se défait, puis il prend une autre forme, puis un nuage n'est pas nécessairement plus primitif que l'autre, ou un nuage ne mène pas nécessairement à l'autre. Donc, il y, y a vraiment une réaction euh, au 19e siècle contre euh, le côté vraiment impressionniste là, que, que le romantisme avait amené dans l'anthropologie, et on va chercher à faire de cette discipline-là véritablement une science. Euh, une science avec des règles, avec des séquences, avec euh, des... Euh, à, à la limite des euh, hiérarchies entre les, euh, entre les cultures. On voit tout de suite des problèmes là, qui peuvent émerger de ça et qui ont certainement émergé de l'évolutionnisme euh, où on s'est mis justement à, euh, à, à dénigrer certaines cultures et certaines sociétés sous prétexte qu'elles étaient euh, historiquement plus primitives que d'autres. Donc, ce dont on parle est vraiment une transition importante dans la mesure où euh, on est vraiment en présence de l'apparition ou en fait de la constitution de l'anthropologie comme une discipline institutionnalisée. Avant, euh, surtout dans le mouvement romantique, les personnes qui s'intéressaient à, à la description de la société et à la, la description de la culture, étaient des philosophes, étaient euh, vraiment euh, des polymathes, on dirait, là, des personnes qui, qui touchaient un petit peu à tout, qui faisaient de la linguistique, de la philosophie, de la, du folklore, euh, etc. À partir du milieu du 19e siècle, euh, on va voir vraiment les rôles se constituer et se consolider euh, d'une façon beaucoup plus nette, où euh, de plus en plus, il va y avoir des gens euh, qui vont se définir comme des spécialistes de l'étude euh, de l'humain. Donc, les premiers postes euh, de professeurs d'anthropologie, disons, là, euh, apparaissent plus tardivement à la fin du 19e siècle, mais euh, déjà, on va voir que, il y a une identité scientifique euh, qui est euh, très, très différente là, au milieu du 19e siècle de celle qu'on voyait dans le romantisme où euh, c'était un peu plus la figure de l'amateur, je dirais, là, qui, qui primait.
0: Est-ce que l'anthropologie était apprise à l'école à ce moment-là ou c'était juste pour des classes adultes euh, était pas enseignée du tout. Euh, okay.
1: les, les premiers cours qui portaient le titre « Anthropologie » Euh, date de la fin du 18e siècle, donc 1790 euh, autour de, de ces années-là, mais c'était plus un thème parmi d'autres. En fait, les cours d'Emmanuel Kant, un, un philosophe sur la géographie, par exemple, euh, avait une composante qui, qui lui disait « anthropologique ». Euh, il, il appelait son cours euh, Anthropologie, mais euh, c'était plus comme un sujet de réflexion que véritablement un champ dans lequel euh, tu irais chercher un diplôme ou te former ou, ou quoi que ce soit. Là. Mm. Donc ça, ça va venir beaucoup, beaucoup plus tard, euh, à peu près un, un siècle plus tard, en fait, là, vraiment à la fin du 19e siècle. Donc, au début du 19e siècle, les gens savaient qu'est-ce qui était la réflexion sur l'anthropologie, euh, mais c'était vu comme un philosophe ou un géographe qui se posait des questions sur la diversité des, des cultures et des sociétés humaines. Donc, un des personnages qui va être important dans cette transition-là, en fait, qui est souvent euh, identifié comme euh, le personnage historique qui a provoqué la mort, d'une certaine façon, de la science romantique euh, en Occident, euh, c'est Charles Darwin. Darwin est une figure bien connue de l'histoire naturelle, euh, de la biologie, pour la euh, théorie euh, de la sélection naturelle et de la sélection artificielle. Donc, Darwin est loin d'être le premier à avoir parlé de l'évolution euh, des êtres biologiques ou même de l'évolution humaine, mais euh, il se distingue par la méthode qu'il a utilisée et par vraiment la, la théorie qu'il a formulée euh, sur des bases euh, d'observation empirique et sur des bases euh, euh, véritablement, là qu'on dirait aujourd'hui, plus scientifiques que ce qui était fait avant. Donc ça va être un moment très important parce que la théorie darwinienne va fournir un modèle à des gens qui vont vouloir, après ça, réfléchir sur ce qu'on va appeler l'évolution des cultures et des sociétés humaines. Darwin lui-même ne s'est pas prononcé particulièrement là, sur euh, sur la culture et la société. Il s'intéressait beaucoup plus à, à l'humain en tant qu'être biologique, là, donc notre évolution physique, mais on va voir qu'il y a des gens qui ont extrapolé sur euh, les idées de Darwin ou d'autres idées similaires à propos de l'évolution humaine qui, qui, qui datait de son époque pour euh, dire, ben en fait les sociétés les cultures évoluent comme les espèces évoluent. Donc, ça va devenir une sorte de parallèle dans la deuxième moitié du 19e siècle. Donc, Darwin est vu comme à l'origine d'une révolution, euh, mais ce qu'il faut voir, c'est qu'il a commencé, d'une certaine façon, sa carrière euh, dans une, avec une approche, qu'on pourrait dire, très romantique euh, à son travail. Hein. Darwin était un, un, un adolescent... Euh, donc jeune adulte qui réussissait pas très bien à l'école, à, à l'université, qui, qui, qui avait de la difficulté à trouver un peu sa, sa voie dans la vie, on pourrait dire, mais comme il venait d'une bonne famille, une famille assez aisée, qui avait des connexions vraiment euh, dans les hautes sphères de la société britannique, ben, euh, il a fait ce que beaucoup de jeunes personnes faisaient à cette époque-là. Personne encore là de milieu privilégié, c'est-à-dire qu'il s'est embarqué dans un grand voyage. Donc, le père de Darwin et, et sa famille, bon, ont vu qu'il euh, il était en voie, on pourrait dire, de devenir une sorte de bon Ariel. Euh, donc, ils ont dit, ben, écoute, euh, pour te former, euh, on va te donner euh, une expérience et euh, un mentor sous le nom d'un géologue qui s'appelle Charles Lyell, qui va revenir tout à l'heure, et surtout, Charles Lyell et, et la famille de Darwin vont lui donner la possibilité d'embarquer sur un navire qui est en voie de faire le tour du monde, hein, le Beagle. Donc, à, à cette époque-là, quand un navire partait comme ça pour faire de l'exploration... Euh, c'était de l'exploration très, très générale qui impliquait de décrire les cultures qu'on qu rencontrait, euh, décrire les animaux, les paysages, etc. Donc, c'était vraiment une vision très, très large, tout à fait proche là, de, de ce qu'on va appeler la science romantique. Là, donc, cette espèce de grand voyage de découverte très, disons, euh, on se jouait un scénario d'une certaine façon, façon de, un scénario de découvreur là, et d'explorateur. Donc, Darwin va s'embarquer sur le Beagle, sur ce navire-là, avec le rôle, essentiellement, d'être le compagnon euh, du capitaine du navire. Donc, euh, c'est, un, un jeune euh, de bourgeois de son époque euh, avait cette possibilité-là d'être engagé sur un navire simplement pour tenir compagnie euh, au, au capitaine, euh, parce que bon, les capitaines venaient de la haute société, puis c'était vraiment mal vu, là, de, d'aller s'asseoir puis de, de boire un coup et de, de socialiser avec les, les marins qui venaient de milieux très très pauvres et, et, et peu éduqués donc c'était loin d'être inhabituel qu'un qu capitaine embarque un jeune de bonne famille euh, pour souper avec lui pour avoir des conversations pour bon c'était la logique de l'époque une logique de classe très très rigide et évidemment ben Darwin euh, il s'est dit, ben OK, ben j'ai cette possibilité-là d'embarquer sur le navire, mais euh, qu'est-ce que je fais? Hein? Quel rôle je vais avoir à part juste faire la conversation? Et ce rôle-là, typiquement, était celui d'un naturaliste. Donc, il va être formé par l'IO à euh, recueillir des échantillons géologiques, euh, ramasser des, des papillons, des, empailler des animaux, euh, bon etc. Donc, son rôle va être de collectionner tout ce qui est intéressant, donc d'écrire de, de, des, des observations, des, des peuples rencontrés, de, de pêcher des poissons et de les conserver pour des musées britanniques, etc. Donc, ça va être un, un, un gros voyage initiatique de plusieurs années là, pour lui, euh, où il va découvrir son métier et surtout ben, découvrir euh, euh, la richesse des espèces,
0: euh, disons, dans toutes sortes de régions du monde. Sa, sa tâche qu'il y avait sur le bateau, ça pouvait-tu être relié au fait? Parce que si je me trompe pas, je pense que Darwin avait étudié en médecine. Oui, euh, mais
1: euh, à ma connaissance, si je me rappelle, il n'était pas
0: le médecin du, du navire. Non. Donc Darwin n'avait pas terminé sa médecine. Mm. Euh, mais je voulais fait... juste dire, est-ce que ses connaissances en médecine ont aidé à ce type d'ouvrage-là? Donc même plus tard, lorsqu'il va commencer à faire des études et tout ça, est-ce que ça va jouer un rôle là-dedans ou pas du tout? Euh, ben, Dans le sens où euh, ce que Darwin
1: faisait, c'était de l'histoire naturelle. Et euh, à l'époque, la médecine était euh, très, très liée à cette histoire naturelle-là. Par exemple, euh, il avait appris l'anatomie, euh, il avait appris euh, la dissection, euh, etc. Donc, euh, effectivement, c'était comme un, une sorte de bagage de base de, de sciences naturelles, des bases de chimie, des bases de... Euh, de médecine, euh, etc. Donc, euh, Darwin va être une sorte de généraliste, en fait, de naturaliste, on va dire, là, sur le bateau, euh, un peu le spécialiste de tout et de rien en même temps, va ramasser, va collectionner, va observer, et euh, au fil de ses observations, ben, évidemment, va en venir à, à, à proposer une théorie, euh, surtout la théorie de la sélection naturelle, qui met de l'avant le fait que euh, les changements historiques entre les espèces, euh, leur évolution, on va dire, n'est pas un processus aléatoire. C'est pas un processus qui se déroule n'importe comment. C'est un processus qui est fortement ancré dans l'adaptation d'une espèce à un milieu et, euh, évidemment, euh, l'adaptation à des transformations de ce milieu-là. Donc Darwin, graduellement, va se mettre à, à développer cette vision-là, qui est à la fois historique, qui va expliquer des transformations dans le temps, mais qui est vraiment appuyé sur une théorie. Donc, au départ, Darwin parle surtout de l'humain en tant que euh, qu'espèce, en tant que, que, que biologie. Euh, évidemment, il va être connu euh, particulièrement, surtout à son retour euh, en Angleterre, bon, il va formuler ses théories. Euh, Darwin va hésiter très très longtemps, d'abord à publier ses, euh, sa théorie de la sélection naturelle, qui va prendre la forme du livre qui s'appelle « L'origine de, des espèces ». Mais même une fois euh, où, où il va avoir publié sa, sa théorie de la, de la sélection naturelle et artificielle, il, il va hésiter à parler de l'être humain comme tel. Parce qu'évidemment, il vit dans un contexte où euh, c'est surtout des interprétations religieuses qui dominent. Et dans l'interprétation religieuse, ben évidemment, l'être humain apparaît tout fait comme ça dans la nature. Il est créé, là, bon, le récit euh, d'Adam et Ève, la Genèse, etc. Donc, il y avait un très, très fort sentiment dans sa société, et dans beaucoup de sociétés occidentales, euh, de ce qu'on va appeler l'exceptionnalisme humain cette idée-là que l'humain est quelque chose de spécial dans la nature, donc pas juste un, un bas produit là, de, de l'évolution comme les autres espèces, mais qui aurait comme eu euh, une étincelle divine, on pourrait dire, là, euh, en tant qu'espèce. Donc, euh, Darwin était très conscient de ce, du milieu dans lequel il existait, dans, du milieu dans lequel il travaillait, donc a quand même hésité avant de publier euh, des textes complets, là, des textes approfondis euh, sur l'évolution humaine. Mais il a il a fini par le faire, mais toujours en accumulant une masse de données, une masse d'informations justement pour être capable d'appuyer ces euh, interprétations. Un élément qui est important donc à noter et que, qui va revenir un petit peu plus tard, c'est que euh, Darwin ne luttait pas uniquement contre les doctrines, religieuse dans sa société évidemment euh, ici là, on est rendu au milieu du 19 e siècle en Angleterre il y avait encore beaucoup de gens qui étaient créationnistes, il y avait encore beaucoup de gens qui croyaient au récit de la Bible mais en même temps c'était juste une partie des gens ça qui résistaient aux idées de Darwin l'autre partie euh, ce sont des gens dont on a déjà parlé en tant que groupe c'est à dire les romantiques euh, C'est-à-dire des gens qui se voyaient comme des savants, qui se voyaient comme des, des personnes plus éduquées, et plus éclairées que la moyenne et qui ne croyaient pas euh, littéralement au récit biblique de la création, mais qui avaient une vision romantique de l'histoire. C'est-à-dire que dans cette vision romantique-là, le passé est euh, supérieur à notre société présente. Hein? Euh, on a vu dans la dernière capsule cette, cette image-là bon, de la grandeur, par exemple, des, des cultures passées, de la grandeur de nos ancêtres qui étaient des héros et euh, vraiment des temps mythologiques, par exemple. Donc, dans le mouvement romantique, il y avait une grande glorification du passé et cette idée-là que nous, aujourd'hui, on est d'une certaine façon dégénéré par rapport... À la grandeur des ancêtres, si tu veux. C'était un récit euh, très in, très important et très présent dans la conception que les gens de l'époque avaient de l'évolution humaine, on va dire. Darwin va renverser ça complètement. Darwin va dire, ben en fait, le passé c'est pas un passé de héros et de gens euh, euh, de colosses euh, euh, qui, 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 qui tuaient des ours à main nue ou je sais pas quoi. là euh, notre passé en tant qu'espèce, en fait, il est très très humble. C'est un passé de petits singes qui descendent des arbres, euh, de, de, de petits animaux euh, qui ont rien d'exceptionnel, qui sont euh, tout à fait euh, semblables à, à, à n'importe quel autre animal dans la nature et qui vont se transformer graduellement pour devenir euh, nous.
0: Que, Donc, Si je peux me permettre, ce que tu me dis, c'est, pour juste être sûr que je comprenne bien, c'est euh, du côté des non-modernes, on dit qu'on est une société euh, régressive, mais lui dit qu'on est une société évolutive.
1: Oui, euh, Darwin ne parle pas de société nécessairement. Okay. Euh, il, il, se, il se limite, mais il parle de nous en tant qu'animal, qu finalement, mm -hmm. en tant qu'être que, que biologique, mais évidemment... Ça l'implique des, des, des caractéristiques qu'on valorise beaucoup, comme en particulier notre cerveau, notre créativité, euh, notre capacité de, euh, à exprimer des émotions ou euh, d'utiliser le langage. Donc, quand Darwin parle de ces thèmes-là, là, on est juste, juste à la frontière de commencer à parler de l'évolution des cultures et des sociétés. Mais il n'a pas vraiment voulu faire ce pas-là mais d'autres l'ont fait certainement pour lui. C'est la même logique, c'est-à-dire que les romantiques voyaient une dégénérescence à la fois dans notre physique, avec des images, par exemple, disant que nous sommes plus faibles que nos ancêtres qui étaient de, de valeureux guerriers et de valeureux paysans qui, bon, qui cultivaient un champ tout seul ou je sais pas quoi. Euh, donc, dégénérescence physique, mais aussi dégénérescence morale, dégénérescence culturelle, etc., les évolutionnistes vont inverser ça et Darwin va dire, ben, euh, physiquement, on s'est pas amélioré par rapport à ce qu'on était euh, antérieurement, mais euh, on s'est certainement transformé pour être davantage adapté à notre milieu et ça, ça inclut euh, le développement de capacités comme le langage ou euh, la pensée abstraite, euh, etc. Qu'est-ce qu'il y a d'important euh, justement dans cette théorie-là. Pourquoi elle a eu un impact aussi grand sur le développement de l'anthropologie Il y a des débats, je vous dirais, euh, sur le fait, sur l'influence en fait de Darwin. Euh, certaines personnes vont dire, ben, euh, beaucoup d'anthropologues ont été évolutionnistes, mais ont peut-être pas euh, adhéré à toutes les idées de Darwin. Euh, C'est vrai. Il y a, il y a des, bon, euh, par exemple, les mécanismes de l'évolution vont être parfois très différent quand on va parler de culture que quand on va parler des, des corps humains. Mais euh, ce qui est indéniable, c'est que Darwin a ouvert une porte à un type de pensée. Donc, il a mis vraiment à la mode au milieu du 19e siècle là, euh, cette vision de transformation et euh, certains vont dire là, une vision de progrès dans, dans l'évolution. Premier impact important, euh, si c'est pas les idées de Darwin qui ont eu un lien ou un impact direct-direct. Darwin a créé un environnement avec la, la révolution qu'il a créée en biologie qui était propice à, à penser en termes tout le temps d'évolution et, et, et de transformation euh, relativement positive et, et progressive. Là. Quelles sont les composantes de la vision darwinienne de la transformation des espèces et par extension, euh, la transformation des cultures et des sociétés telles qu'elle va être vue par euh, les, des gens qui vont, qui, qui vont s'inspirer de Darwin ou qui vont certainement revendiquer un, un lien avec lui. Donc, la première composante, c'est vraiment le temps profond. C'est-à-dire cette idée que, euh, ou en fait cette découverte qui se fait au début du 19e siècle voulant que la Terre est beaucoup plus ancienne euh, que euh, qu'on pourrait le croire. Hein? Donc même euh, disons, euh, les, les romantiques ou les gens qui n'étaient pas nécessairement bon qui suivaient pas la, la Bible euh, disons, de, de manière littérale à l'époque avaient l'impression que la Terre était relativement jeune. Bon, évidemment dans le récit biblique, euh, euh, il y a eu des calculs de faits. Là, puis bon, il y avait cette idée que la Terre aurait été créée en 4400 avant notre ère, là, donc elle aurait eu seulement que, que quelques milliers d'années. Euh, mais même les gens euh, plus axés sur la pensée scientifique et donc plus critiques de, du récit biblique, au début du 19e siècle, ne euh, ne croyaient pas que la Terre avait plus que un ou deux millions d'années, par exemple. Vraiment, on, on avait cette impression de d'un temps court. Et évidemment, sur un temps court, ben euh, L'émergence des espèces doit se faire d'une manière assez brutale. Il n'y a pas de place pour des longues transformations et des longues séquences. Donc, dans cette vision-là, bien, évidemment, la seule façon logique par laquelle une société ou une espèce pouvait apparaître, c'est par création ou par euh, vraiment un événement catastrophique. Donc, le mentor de Darwin, Charles Lyell, va apporter une vision qu'on va appeler le gradualisme. Le gradualisme, euh, c'est une relecture complète de l'histoire géologique euh, de la Terre qui ne s'étale plus sur un ou deux millions d'années, mais bien sur des milliards d'années. Lyle, à partir de découvertes qui ont été faites euh, en Écosse, entre autres, de formations géologiques qui euh, montraient clairement... Là, euh, de nombreuses, nombreuses strates, euh, des strates qui ont été complètement bouleversées euh, de l'érosion, etc. Donc, il y a eu des des, des, des formations géologiques là, qui ont été découvertes qui euh, indiquaient clairement euh, que la Terre était beaucoup plus vieille qu'on pensait. Donc, pourquoi c'est important? Ce qu'on va appeler cette découverte du temps profond a permis de considérer des mécanismes d'évolution biologique, géologique, mais éventuellement social et culturel, qui s'étalaient sur des périodes beaucoup plus grandes que ce qu'on aurait pensé avant. Donc, Lyell va passer sa carrière justement à défendre cette théorie du gradualisme, et il va euh, citer comme exemple des, des formations géologiques où on trouve euh, des, des coquillages au sommet de montagnes, par exemple. Et Lyell va dire, ben euh, la montagne ne peut pas avoir émergé et atteint cette hauteur-là seulement en quelques millions d'années. C'est des processus beaucoup plus longs. Inversement, ben, il va euh, parler de l'érosion en disant ben, une petite vague qui frappe la côte comme ça euh, va finir par transformer euh, une chaîne de montagne en poussière. Donc, pour que ça se produise, encore là, ça prend euh, ça prend beaucoup de temps et il va vraiment introduire cette notion de petits changements cumulatifs au fil de siècles, de millénaires et euh, de millions d'années qui en viennent en bout de ligne à produire des, des effets qui sont tout à fait dramatiques. Donc Darwin va être un gradualiste, un gradualiste dans l'évolution biologique euh, où euh, justement, on va commencer à réfléchir sur euh, l'évolution de l'œil et ben, aussi ben, l'évolution du, du cerveau humain euh, sur une perspective de millénaire, si ce n'est de, de millions d'années encore. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que sur ce canevas-là, quand on a des millions d'années euh, sur lesquelles penser l'évolution, ben d'une certaine façon, tout est possible. Euh, le coup de la girafe, euh, qui est absolument disproportionné, est quelque chose de possible. Euh, l'évolution de l'œil humain et, devient possible. Parce que ça, c'est un gros un gros argument, euh, par exemple, qu'avaient les, les créationnistes au 19e siècle, en disant, ben comment est-ce qu'on peut penser... Euh, une évolution graduelle de structures comme l'œil humain. À quoi ça sert la moitié d'un œil, disons? Un œil à moitié évolué. Est-ce que, bon, euh, ça n'a ça absolument aucune valeur et euh, c'est soit qu'on voit en trois dimensions, en couleur et, et, et de manière euh, euh, disons, très riche comme l'humain voit, ou on voit pas du tout. Donc ça, c'était ce que les créationnistes disaient. Et Darwin... Euh, a, a travaillé beaucoup sur cette euh, sur l'évolution de l'œil et a dit ben en fait au contraire on peut imaginer toutes sortes d'étapes par lesquelles évolue un œil par exemple euh, un poisson qui aurait juste une cellule capable de détecter de la lumière donc même pas des formes ou quoi que ce soit mais juste de savoir bon ben de quel côté euh, il y a de la lumière il dit ben ça euh, même cette forme ultra-primitive de l'œil va avoir une utilité pour ce poisson-là. Ça va lui permettre de s'orienter, ça va lui permettre de savoir où est la surface, etc. Darwin va commencer à, à penser justement en termes de séquence évolutive allant des formes les plus simples, une seule cellule capable de détecter de la lumière à la forme la plus complexe, disons l'œil d'un félin, là, ultra-aiguisé, qui voit dans le noir, etc. Et Darwin va dire ben, entre les deux, ben, toutes les étapes sont utiles à quelqu'un, sont utiles à une espèce donnée. Ce gradualisme-là va permettre euh, de lier l'être humain au reste de la nature, d'une certaine façon. Donc, l'exceptionnalisme humain... Euh, qu'on trouvait dans, le, dans la pensée théologique, certainement chrétienne, cette idée-là que bon, l'humain a été créé comme maître de la nature, comme être exceptionnel à l'intérieur de la nature, va être grandement contesté. Et, et Darwin va dire ben, « En fait, l'être humain est très intimement lié euh, à la plus simple bactérie que, que vous pouvez imaginer ». Et euh, évidemment, la, son affirmation qui va lui coller à la peau euh, jusqu'à aujourd'hui, là, en disant ben, finalement l'être humain a une parenté avec les autres primates. Alors, cette idée-là que euh, que l'être humain descend du singe, là, vient de, de cette euh, de, de cette période et ce, des, de ces débats-là. Euh, évidemment, c'est une version extrêmement simplifiée de, de cet évolutionnisme-là, mais qui euh, va vraiment coller dans l'imaginaire des gens. Ce gradualisme de la plus simple bactérie jusqu'à l'être humain va représenter d'une certaine façon le panorama de l'évolution biologique du monde. Ici, on est dans ce qu'on pourrait appeler le domaine de l'anthropologie physique. L'anthropologie physique va se développer justement euh, autour de ces questions-là, c'est-à-dire autour de la question de, de l'évolution de notre biologie, de la forme euh, humaine contemporaine. Donc, il commence à s'alimenter de découvertes là, qui, qui commencent à être faites au, au 19e siècle de, de fossiles humains, euh, d'êtres humains euh, ou même d'autres espèces euh, néandertales ou euh, euh, même... Euh, des australopithèques euh, dans les années 1920, donc plus tard, là, on va commencer à découvrir toutes sortes de formes qui sont un peu des formes intermédiaires entre nous et euh, d'autres formes de primates. Donc ça, c'est un peu le terrain de jeu de la théorie euh, évolutionniste qui s'intéresse à la biologie, qui s'intéresse à, à nos corps. Mais évidemment, euh, ici, on est dans un cours euh, d'anthropologie sociale et culturelle qui parle d'autre chose, c'est-à-dire qui parle aussi de la transformation euh, des cultures et des sociétés. Donc, le pause va, va se faire dans la foulée de Darwin euh, par des gens comme, entre autres, euh, Herbert Spencer, là, qui, euh, qui qui va être un, une sorte d'intellectuel euh, très, très généraliste là de, dans le monde britannique, où Spencer va dire, bah, en fait, pourquoi arrêter là? pourquoi arrêter notre vision de l'évolution au moment où apparaît l'être humain moderne hein? euh, C'est-à-dire, Spencer, par exemple, va dire « Ben, Vous nous parlez d'un gradualisme euh, de la bactérie en passant par les euh, toutes sortes d'animaux, les poissons, les, les mammifères, les primates euh, jusqu'à l'être humain. » Et tout d'un coup, l'évolution semble arrêter au moment où l'être humain moderne apparaît. Et, et des gens comme Spencer euh, ou euh, Ernst Haeckel, par exemple, un, un biologiste euh, allemand, vont dire, ben pourquoi est-ce que on ne lirait pas l'évolution sociale et culturelle avec cette évolution biologique-là Donc une fois que l'être humain moderne apparaît, ben, il continue à évoluer, mais là ce qui évolue, c'est sa culture et sa société. Donc je sais pas si tu vois là, mais il y a, y a comme une connexion qui vient de se faire que Darwin, Darwin ne faisait pas lui-même, mais que d'autres ont fait pour lui en disant, ben L'évolution continue, c'est juste qu'elle prend la forme maintenant de, de culture, de, euh, de technologie, de langage, de croyances, euh, etc. Donc, l'évolution culturelle vient à être connectée avec cette vision de, de l'évolution biologique.
0: On parle de combien de temps entre le moment où Darwin amène sa théorie puis le moment qu'elle va commencer à être acceptée parce que je suis à peu près sûr qu'au dès, dès le, les premiers instants où il a instauré cette théorie-là, euh, bon, on parlait tantôt que les, euh, les non-modernes euh, l'acceptaient très mal, on a aussi la religion, même je suis certain que du côté des modernes ou de la science, aussi, on avait des questionnements et on n'était pas sûr, mais ça a pris combien de temps à instaurer cette, cette théorie-là, puis qu'elle soit acceptée par la société en général? Ce qui est a d'exceptionnel avec ce qu'on appelle la révolution darwinienne,
1: c'est que c'est vraiment une explosion. Darwin publie l'origine des espèces en 1859. Donc, c'est vraiment le moment où il va sur la place publique et, euh, et commence à présenter ses idées. Vingt euh, ans plus tard, euh, 1879, je dirais que le darwinisme est devenu une force dominante en Europe et euh, dans, en Amérique du Nord, en Amérique latine. Euh, les darwinistes sont extrêmement puissant euh, et, et, et très dominant dans, dans la pensée, euh, certainement dans les sciences naturelles, mais il commence à être très présent aussi là, dans, dans les départements de, où, où on s'intéresse à la culture et où on s'intéresse à, à l'art. Donc, comparé à d'autres innovations scientifiques, c'est euh, vraiment un, une bombe nucléaire là, qui est lancée sur, euh, sur le monde intellectuel à cette époque-là. Et, et la raison pour ça, euh, Darwin était une personne très réservée. Hein. Lui, euh, si ça avait été juste de lui, ses idées auraient euh, été publiées après sa mort. Euh, il aimait pas, ce, euh, il aimait pas la confrontation et, et le débat et, et d'avoir des des, des, des prises de bec avec des gens. Mais Darwin avait des alliés. Euh, dont une personne en particulier euh, qui s'appelait Thomas Henry Huxley. Si je ne me trompe pas, c'est le grand-oncle de Aldous Huxley, donc un parent proche là, de, de Huxley. Euh, donc Thomas Henry Huxley s'est euh, mérité le nom euh, du bulldog de Darwin. Donc, Huxley était un ami de la famille, est un ami de Darwin et dès la publication de l'origine des espèces, Huxley va devenir extrêmement agressif dans la promotion des idées darwiniennes. Euh, il va, il va organiser des débats publics, euh, il va euh, écrire à profusion, envoyer des lettres, euh, faire des contacts dans, dans beaucoup de musées, euh, etc. Donc vraiment euh, le soldat de Darwin qui va, qui va travailler pour faire vraiment accepter sa, sa vision, euh, c'est Oxley euh, et d'autres personnages là. Euh, en Amérique du Nord, par exemple, ou euh, ce qui fait que euh, on va avoir une vague très, très forte là qui va commencer euh, euh, certainement euh, à avoir prise à la fin du, du 19e siècle. Donc, c'était une grosse transformation parce que, d'une part, euh, comme on l'a dit, il y avait le débat avec les religieux, mais aussi le débat avec euh, les euh, les romantiques et en particulier avec l'univers euh, allemand par exemple là. Euh, donc euh, l'univers allemand qui avait été marqué beaucoup par cette idée-là de, de de spécificité des cultures et de, ben, en fait par Herder littéralement, cette idée que euh, finalement chacun émergeait, chaque culture, chaque société se constituait en fonction d'un territoire particulier et, et de, son, euh, de son environnement euh, cette idée-là elle est en partie cohérente avec les idées de Darwin, c'est-à-dire cette idée-là d'adaptation, euh, on peut dire, là, à un environnement, sauf que cette vision euh, relativiste va devenir de plus en plus en tension avec des auteurs. Eux vont vouloir organiser toutes les sociétés du monde, un peu comme à la queue leu, c'est-à-dire essayer de voir laquelle est la plus primitive, laquelle est la plus avancée dans certains domaines, etc. Donc, ça, on va voir des, des auteurs euh, dans la deuxième moitié du, du 19e siècle apparaître et tenter justement de, de développer des schèmes très linéaires d'évolution, un peu comme on voyait dans, dans, dans le domaine de la biologie, là où une espèce menait à une autre, etc. Darwin, bon, il y a une révolution du point de vue scientifique, une révolution euh, du point de vue de notre compréhension de la transformation des espèces, mais aussi une transformation, comme on a dit, radicale dans notre vision du passé humain. Donc, on va commencer à, à, à remplacer des récits bibliques, euh, encore là, bon, de, du paradis perdu, ou de la grandeur des héros du passé, ou de la grandeur de, de l'humanité primitive. On va commencer à remplacer cette vision-là par une vision de l'humanité primitive comme ben, bestiale. faut le dire comme ça, là. Les, les évolutionnistes euh, de la deuxième moitié du 19e siècle euh, vraiment euh, insistaient sur euh, la proximité entre les humains primitifs et euh, le, le monde animal, euh, ce qui ce qui allait pas du tout dans le sens là, de, de beaucoup d'autres de, croyances de l'époque. Aujourd'hui, on a tendance à, à critiquer beaucoup cette vision-là, euh, surtout, par exemple, de l'humanité primitive comme étant, bon... Euh, Complètement biaisé et com comme étant, bon, évidemment, des, des visions, euh, on, on parlera pas encore des sociétés vivantes. On va venir à ces sociétés-là, mais pour l'instant, disons, euh, parlons des sociétés euh, préhistoriques, on peut dire, là, euh, qui étaient connues à l'époque plus par des fossiles ou euh, des crânes qui étaient trouvés, etc. C'est là qu'émerge notre vision de l'homme des cavernes, là, euh, très, très présente dans la culture populaire, là. Euh, Donc, avec sa massue, puis euh, tout, euh, euh, tout courbé et euh, qui grogne et qui mange de la chair crue là. donc les évolutionnistes euh, de la deuxième moitié du 19e siècle vont s'attacher beaucoup à cette vision très brutale là, de, de l'humanité primitive c'est vu comme évidemment euh, faux aujourd'hui, on sait que les espèces euh, hominidées disons, qui ont précédé l'humain avaient, bon, avaient des rituels avaient des comportements très sophistiqués euh, dans bien des cas mais au 19e siècle, cette image de l'humanité primitive comme brutale, elle avait vraiment une force dans la mesure où c'était une image qui venait briser euh, le, le cliché justement là, de euh, de l'humanité euh, Adam et Eve essentiellement, là, qui venait euh, briser l'image d'une humanité euh, ancienne comme euh, une, un groupe de héros, et euh, des gens plus beaux et plus nobles et plus... Euh, et moralement supérieur aux humains actuels. Donc, il y a une guerre culturelle essentiellement qui se déroule autour de ça euh, entre justement les évolutionnistes qui se voient comme les porteurs de, de la science et qui se voient surtout euh, comme les gens qui vont briser le monopole euh, de la religion sur notre compréhension de l'évolution humaine. Donc, c'est pour ça qu'ils insistent beaucoup sur les origines, on pourrait dire, humbles de l'humanité. Et de l'autre côté, euh, justement des, des gens qui ont une vision plus romantique, qui vont essayer de au contraire de, de réhabiliter ce, ce passé-là. Donc, on voit tout de suite le, le danger, on peut dire, de ce, de cette approche-là. L'évolutionnisme est lié directement à euh, beaucoup d'approches et, et de visions racistes, entre autres. Hein. Parce que quand on commence à redonner hein, on, on peut dire les, les sociétés, les cultures humaines sur une échelle évolutive, ben, euh, c'est facile de faire le pas entre cette vision-là, progressiste, et une vision où euh, les sociétés qui sont vues comme plus évoluées seraient d'une certaine façon supérieures à d'autres. Et, et ça, c'est vraiment le, le dérapage qui va se faire. Euh, chez Darwin, il n'y a pas cette supériorité ou infériorité des groupes. Euh, des espèces, c'est-à-dire que euh, une espèce est plus adaptée ou moins adaptée à son environnement, mais en soi, il n'y a aucune espèce, un, un cheval n'est pas supérieur à une girafe, par exemple. Les deux sont des produits d'une adaptation. Ce relativisme-là, d'une certaine façon, qu'on trouve chez Darwin, va disparaître chez les évolutionnistes culturels et euh, en particulier chez euh, un groupe qu'on va associer au darwinisme social, mais qu'il n'y a pas grand-chose de darwiniste dans son approche, là, euh, qui vont euh, vraiment euh, avoir des visions très, très euh, racistes et euh, discriminatoires de, des sociétés humaines. L'association entre l'évolutionnisme et le racisme, elle est très réelle, très présente, surtout à la fin du 19e siècle, mais il ne faut pas réduire l'évolutionnisme à ça. Euh, L'évolutionnisme est un, un, un ensemble de théories et de visions de la culture et des sociétés qui est beaucoup plus vaste et qui, euh, comme je disais, euh, n'implique pas nécessairement une posture raciste, même si plusieurs ont, ont dérivé dans ce sens-là. Plusieurs régimes coloniaux, par exemple, ont, euh, ont importé des visions évolutionnistes pour dire, ben, on arrive avec une culture européenne qui est soi-disant supérieure aux cultures euh, qu'on rencontre euh, en Amérique du Nord ou en Amérique du Sud ou en Afrique ou peu importe. Et euh, la mission euh, coloniale devient de supposément de faire évoluer euh, des sociétés euh, non occidentales. Donc cette vision-là, elle était évidemment très présente et on va en reparler. Euh, quand on va regarder plus précisément le colonialisme et sa, et sa dynamique, mais l'évolutionnisme du 19e siècle a aussi d'autres visages que celui-là. Euh, des visages qui vont tenter, par exemple, de réfléchir sur le sens de l'histoire. Ben, sans parler d'amélioration ou de dé, dégénérescence des sociétés et des cultures, on peut quand même penser que les cultures et les sociétés ont un développement dans l'histoire pour le meilleur et pour le pire. Euh, et l'exemple typique de ça était le développement technologique. Euh, on ne peut pas nier qu'il existe aujourd'hui euh, des technologies qui n'existaient pas il y a 15 000 ans, par exemple. On le sait, il y a une, un caractère cumulatif au développement technologique où on s'inspire de ce qui a été fait avant et... Sous certains aspects, euh, évidemment, les technologies actuelles sont beaucoup plus performantes que celles d'il y a 10 000 ans ou, ou 15 000 ans. Mais ça ne les rend pas meilleurs pour autant. Euh, et, et ça, ça va être un débat dans l'évolutionnisme, euh, cette espèce d'évolutionnisme qui se présente comme très descriptif par rapport à un évolutionnisme qui porte jugement, d'une certaine façon. Donc ça, ça va être le grand clivage, là, euh, qu'on qu va trouver et euh, vous allez avoir euh, beaucoup de gens qui vont parler en fait du développement des sociétés comme une modernisation mais qui empire en fait notre état qui en, qui nous rend plus malheureux qui nous rend plus isolés socialement qui nous coupe de la nature qui, etc donc évolution égale pas nécessairement amélioration dans ce sens là une autre grande différence et ça ça va venir influencer euh, très, très directement l'émergence la, de l'anthropologie et le visage qu'elle va avoir à la fin du 19e siècle, c'est que comme on l'a vu, la science romantique est une science de terrain. Hein, le folklore. On a parlé des frères Grimm là, euh, qui faisaient le tour des, des chaumières, de, de paysans et de gens humbles là, pour recueillir des histoires, pour euh, recueillir le, leur manière de parler, faire des dictionnaires. Donc, on voit qu'il y a quelque chose de très appliqué et de très concret dans ce dans le travail euh, de la science romantique. Avec l'évolutionnisme, on va commencer à euh, avoir une science une anthropologie beaucoup plus abstraite. C'est-à-dire que les évolutionnistes, euh, après Darwin, vont s'intéresser de plus en plus à ce qu'on pourrait appeler des, des théories générales de l'évolution humaine, euh, des grands systèmes, des grandes euh, reconstitutions de l'histoire, d'une certaine façon. Donc, ici, on va commencer à déconnecter graduellement de l'observation directe, et on va travailler beaucoup avec des sources secondaires, euh, donc des récits qui ont été faits par des missionnaires ou des voyageurs qui ont vu telle pratique en Amazonie ou au cœur de l'Afrique, et des gens comme Herbert Spencer, euh, donc beaucoup de, de, de fondateurs de l'anthropologie, surtout dans le monde britannique, Edward Tyler, par exemple, ou un autre qui, qui est bien connu, James Fraser, a fait une espèce de reconstitution... Dans un livre qui s'appelle Le Rameau d'Or, c'est un livre qui avait comme des volumes et des volumes là euh, où il faisait une espèce de synthèse de, de l'évolution des religions et des croyances humaines, donc des croyances les plus euh, que lui voyait comme plus primitives aux croyances les plus complexes. Donc, ce qu'on voit, on va voir émerger dans la deuxième moitié du 19e siècle, ce sont justement ces grandes ces grandes théories euh, qui n'ont plus euh, nécessairement de base très solide dans l'observation. Donc, on va prendre justement là, euh, un récit très douteux là, de pratiques cannibales dans une région du monde et dire, ben, regardez là-bas, euh, il y a quelque chose qui représente le passé de l'humanité, alors que, euh, en fait, l'observation de base était, était très douteuse, disons. Là. Euh, donc, les évolutionnistes vont dériver d'une certaine façon vers ce qu'on va appeler de l'anthropologie de cabinet, de l'anthropologie de bibliothèque là, qui est beaucoup plus de l'interprétation et de la spéculation que euh, vraiment une connaissance de terrain. Et évidemment, ça va euh, façonner la, on peut dire le visage de cette, de cette science-là. Comme on voit il existe un glissement entre l'évolutionnisme biologique et l'évolutionnisme social et culturel euh, tout au fil là, des années euh, 1860, 70, 80, euh, 90 et à mesure qu'on glisse vers des grandes reconstitutions historiques de la supposée évolution culturelle de l'humanité, ben on commence à définir ce qui va devenir vraiment l'objet et le terrain de l'anthropologie contemporaine, c'est-à-dire la réflexion sur l'ensemble des sociétés et des cultures humaines inscrites dans l'histoire. Donc, il y, a, il y a une transposition ici vraiment vers une anthropologie beaucoup plus axée sur la société et euh, la culture. Donc, qu'est-ce qu'on peut euh, retenir de cette transformation-là? Même si, comme on a vu, et on va continuer à le voir, l'évolutionnisme est très, très critiquable et, et, et a, a donné lieu à toutes sortes d'abominations et de, de théories absolument racistes, l'évolutionnisme avait aussi ses propres combats à son époque. Et le premier de ces combats-là était de faire accepter l'idée de l'unité de l'espèce humaine. Donc, cette idée-là que, même s'il y a de très, très grandes différences dans les cultures et dans les modes d'organisation sociale de l'humanité, l'humanité reste une, avec les mêmes capacités, avec les mêmes facultés. Donc ça ici, on est vraiment dans le, la veine, je vous dirais, d'un évolutionnisme euh, non raciste euh, qui existait aussi euh, dans la deuxième moitié du 19e siècle, où euh, on reconnaît où, à l'ensemble des, des humains la, la même capacité d'innovation, la même capacité de euh, de raisonner et de euh, d'inventer de la culture, etc. Donc cet évolutionnisme-là, on on n'en parle pas souvent, mais il a été important parce que justement il a mis en place un postulat central de l'anthropologie qui est celui en fait de la compréhension de l'humanité comme unifiée. Avant la révolution darwinienne euh, en anthropologie, euh, il y avait des visions de l'humanité comme constitué de plusieurs espèces. Donc, chaque continent hébergerait non pas des, des variations sur le même humain, mais littéralement des espèces humaines euh, différentes. Donc, euh, ce qu'on appelait le polygénisme, là, donc qui va euh, vraiment devenir une cible de plusieurs évolutionnistes qui vont dire, ben non, euh, en fait, euh, on est en présence d'un groupe. Donc, ça va être important parce qu'évidemment, ça... Ça remet tout le monde un peu dans, dans la famille humaine. Là. Euh, aussi, l'évolutionnisme va introduire dans la discipline une préoccupation très, très grande pour l'explication, qu'on pourrait dire, naturaliste de la culture. C'est-à-dire que les évolutionnistes euh, se battaient contre l'idée que la culture serait comme une sorte de souffle divin qui aurait été mis euh, en l'humain. Quelque chose qu'on voyait un peu chez... Euh, plusieurs romantiques là, qui attribuaient un peu des, des origines mystiques, divines, théologiques à la capacité humaine de faire de la culture, Ben, les évolutionnistes vont dire non, même la culture, même ce que vous considérez être comme la, la création la plus représentative de l'humain et la plus unique à l'humain a émergé à l'intérieur pour des raisons euh, qui peuvent être expliquées notamment des raisons d'adaptation à l'environnement et à la technologie. Donc, euh, il y a des auteurs comme Friedrich Engels, par exemple, qui va écrire sur l'origine de la famille, de la propriété privée et de l'État, donc qui va euh, écrire un texte très, très évolutionniste pour tenter de comprendre ben, comment est-ce qu'on en vient, par exemple, euh, dans l'histoire humaine, à euh, développer des structures familiales, par exemple. Des structures où il y aurait un noyau d'alliance euh, qui n'est pas juste une mère et son enfant, comme on voit euh, dans la nature, mais plutôt tout un système de parenté, euh, avec des oncles, des cousins, des tantes, des grands-mères, des grands-pères, et des, des liens qui persistent même au-delà de, de la naissance de l'enfant. Donc, Engels va s'intéresser à ça, euh, il va s'intéresser justement à l'origine de la propriété comme telle et, euh, comme on dit, de l'État, toujours euh, en, en tentant d'expliquer ces, ces réalisations humaines-là comme vraiment des, euh, des produits de l'adaptation humaine. Mais ici, on est encore dans ces grands schèmes euh, très spéculatif. Euh, Engels se base, euh, oui, sur des sources, là, mais euh, des sources quand même très limitées comparées euh, à, un, à un véritable terrain. Là. Donc, c'est un, une espèce de reconstitution qu'il va faire, qui, qui est beaucoup euh, de la spéculation, mais quand même qui tente d'apporter une théorie scientifique euh, de la culture, euh, dirait d'autres. Donc, l'unité de l'espèce humaine fait en sorte que l'humain développe des institutions partout, dans toutes les circonstances, et ces institutions-là, ben, euh, vont pouvoir être comparées entre elles. Donc, ça va être un autre élément très important là, de cet évolutionnisme-là, où on va tenter de comprendre pourquoi certaines formes d'organisation euh, se trouvent dans certaines régions du monde et euh, d'autres formes euh, dans d'autres régions. La, la méthode comparative va devenir très importante, comparée à l'anthropologie. Ou aux approches plus romantiques, où on tentait de comprendre les cultures en elles-mêmes, ben ici, on passe dans un mode où chaque culture doit être comprise comme dans son rapport avec les autres, son rapport historique, son rapport de développement, etc. etc. Euh, OK, donc, euh, je vais juste euh, peut-être euh, terminer sur certaines conséquences de ça. Donc l'évolutionnisme, comme on l'a vu, a eu des contributions très importantes euh, au sens où il a marqué d'une part une rupture avec plusieurs récits plus théologiques sur les origines de l'humanité et il a apporté cette vision aussi que euh, l'ensemble de l'histoire humaine, l'ensemble du développement humain peut être compris comme un tout comme vraiment des, des variations et des adaptations d'une d'une capacité qu'a l'espèce humaine à s'adapter et à, à, à produire des institutions. Évidemment, on va revenir sur, comme je l'ai dit, sur les dérives de l'évolutionnisme, notamment en contexte colonial, mais pour l'instant, euh, c'est important de, de comprendre euh, qu'il a marqué un moment charnière, et un moment où euh, l'anthropologie classique trouve euh, d'une certaine façon sa voix en tant que forme de discours euh, distincte d'autres modes comme la philosophie ou l'histoire ou la géographie humaine ou quoi que ce soit. Tout d'un coup, l'anthropologie a trouvé sa question centrale. C'est celle de comprendre l'espèce humaine et ses réalisations culturelles et sociales à travers le temps. La semaine prochaine, on va voir comment, euh, évidemment, y a, cette vision-là a généré des réactions, mais pour l'instant, à la fin du 19e siècle, il faut retenir qu'il y a une anthropologie dominante qui est euh,
0: très largement évolutionniste. C'est tout pour la capsule d'aujourd'hui. À votre tour maintenant de participer à cette conversation en vous rendant sur le forum du cours et en participant à la rencontre virtuelle avec le professeur les mardis à 15h30. Assurez-vous de consulter le calendrier du cours pour connaître la date de diffusion du prochain épisode. Veuillez prendre note que la musique utilisée pour ce podcast s'intitule « Landmine » et qu'elle a été réalisée par le groupe Bancrop Backery.